0: alegría poder estar nuevamente con ustedes. Les saluda Janice Aldana. Y bueno, continuamos desarrollando la serie sobre el estrés. Y para recordar, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es un estado uh, de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Lo que no significa es que Ah, el estrés es provocado a raíz de una extrema exigencia hacia uno mismo o de otras personas para uno o de circunstancias, las cuales le provocan a uno estresarse, le provocan a uno una tensión extrema. ¿Y cuándo es que el estrés llega a ser un problema? El problema eh, del estrés llega cuando nosotros le permitimos a nuestro cuerpo que se mantenga estresado por un periodo bastante prolongado. Cuando, no le, cuando nos damos cuenta que eh, nos está llegando a afectar hasta nuestro cuerpo, desarrollando ciertos síntomas. Que no, nos, que no nos permiten a nosotros dar nuestro, la, la, lo mejor de nosotros. Por ejemplo, como hemos estado diciendo, ¿cuáles son los efectos del, del estrés en la salud? El, uno de esos ejemplos es eh, nuestro sistema inmunológico se deteriora y estamos más propensos a resfriarnos, a, sufrir algo, a traer algún virus o, u otras enfermedades. También, eh, mientras estemos estresados por periodos bastante largos, estamos propensos a desarrollar ansiedad o depresión, que esos ya vienen siendo um, detalles, uh, de enfermedades. Ya no, no es un asunto simplemente emocional, sino que se convierte ya en algo crónico. También el estrés provoca fatiga, dolores de cabeza, conocidas como la migraña problemas o ataques cardíacos, también insomnio o sueño interrumpido, puede que también la falta de sueño, eh, comer en exceso provoca a una mala alimentación o la falta de alimento, Le, también puede provocar dolores corporales, uh, dolores sin sentido, sin haberse usted lastimado, usted puede sentir algún dolor muscular en alguna parte de su cuerpo, Problemas del estómago o gastro, gastroenteritis, úlceras, etcétera, Todos estos detalles um, estomacales que vienen siendo provocados simplemente por el alto nivel de estrés. El uso de sustancias. Esto puede ser provocado porque uno trata de mitigar el, el, el sentir que el estrés provoca. Y aquí obviamente estamos hablando de sustancias ilícitas. Y el problema de la concentración. Esos son algunos, algunos de los efectos del estrés, los cuales uh, tenemos que aprender a reconocer y a marcar en nosotros y decir, bueno, si estoy sintiendo A, B, C y D, creo que primeramente lo que tenemos que hacer es ir al médico. Ir al médico para asegurarnos que no es nada Um, de qué alarmarnos algo que usted es que no, algo que no sea simplemente emocional cuando es algo simplemente emocional lo podemos controlar pero cuando no y ya es algo médico entonces ya tenemos que asistir y recibir asusta, ayuda con, los, con el doctor eso es lo que se necesita, pero necesitamos nosotros conocer nuestro cuerpo, conocer las alertas que nuestro cuerpo nos están indicando. Si nos está indicando que nos estamos resfriando muy frecuente también puede ser que el dolor de cabeza que usted esté sufriendo sea simplemente por estrés y no por algún problema cerebral como muchas veces creemos que, que los detalles que nosotros estamos desarrollando son por, por problemas bastante crónicos siempre pensamos que puede que sea que tenemos un tumor en el cerebro um, o tenemos algún, algún otro problema. Y puede que sí, por eso necesitamos ir al doctor para descartar estos detalles y que nos digan, usted no tiene nada, usted o sea, está, está completamente saludable, lo que tiene es simplemente emocional. Porque no sé si le ha pasado eso, que usted va al doctor y dice, ay, es que no soporto mi cuerpo, me duele mucho, me duele aquí, me duele allá. Y cuando le hacen todos los chequeos médicos, le dicen, Usted no tiene nada, está saludable. Usted es una persona joven, saludable. Y usted dice, bueno, ¿cómo va a ser eso? O sea, a mí me duele el dolor, ahí lo tengo. Porque el estrés provoca que se alteren los nervios. Provoca tensión muscular al punto de producir dolor. Por eso necesitamos este, atender al llamado que nuestro cuerpo nos está haciendo y reconocer cuando algo no está bien reconocer cuando cuando algo está fuera del lugar y bueno pues también para, para seguir hablando de esto uh, algunos de los de las causas algunos de, los, de las causas del estrés es eh, asuntos del empleo o el lugar de trabajo uh, cuando nos dan un plazo límite cuando los jefes son exigentes, ah, los colegas son complicados, las políticas de la oficina ah, no van de acuerdo a nuestras creencias, ah, entre otras cosas. Pero imagínense cuando un, el área de trabajo es un área tóxica, cuando tenemos todo, eh, todo porque todo esto lo podemos tener en conjunto. Podemos tener... Um, límites de plazo O sea, tiempos límites para cumplir ciertas tareas A uh, un jefe muy exigente Sobre esos límites que tenemos Y también unos compañeros del trabajo Complicadísimos Imagínense cuando todo eso se junta en el trabajo Que algunos de ustedes han de decir, Ah, si a mí me pasa eso Si es que tengo unos compañeros Y mi jefe que yo no lo soporto Pero bueno, no es simplemente el decir Ah, sí, mi lugar de trabajo es así El asunto acá es desarrollar resiliencia. La resiliencia es el salir positivamente de los momentos complejos, de los momentos difíciles. Entonces, mientras más estresado esté la situación, uno tiene que aprender a blindar sus emociones, a blindarse totalmente para que no sea afectado al punto... De que usted se llegue hasta enfermar por el nivel de estrés que está sufriendo. Necesitamos tomar tiempo para nosotros y darnos cuenta. Darnos cuenta cómo está en la mente nuestro trabajo. Y decimos, ay no, es que tengo unos compañeros que yo no los aguanto. Ay, es que este mi jefe me exige demasiado y mientras más cumplo con, con lo que me pide, más trabajo me da. A veces el trabajo de los jefes es ese, exigir. Porque también a él, se le, a él o a ella se le exige. Por eso necesitamos nosotros blindarnos totalmente y decir no, no voy a permitir que esta situación me afecte. No voy a permitir que, lo que, está, que lo, la actitud de las demás personas me afecten a tal punto de estresarme tanto. Así que necesitamos ponerle mucha atención a esos detalles. Entonces, cuando hay un área de trabajo que es tóxica, puede llegar a producir falta de satisfacción laboral. Y eso también es, un, es otro causante, causante del estrés. Cuando uno no está satisfecho con su estilo de vida, uno no está satisfecho con el trabajo que está desarrollando a uh, sentirse cómodo en el trabajo y tener la oportunidad de hacerlo uh, de hacer lo que le gusta es algo que cada, cada persona o cada empleado uh, debería de disfrutar entonces eh, necesitamos sentirnos cómodos pero para eso como les decía necesitamos blindar nuestras emociones necesitamos blindarnos necesitamos este, asegurarnos de estar siempre bien de si tenemos compañeros tóxicos tratar de no convivir tanto tiempo con ellos obviamente no ser una persona aislada porque luego a uno eh, le tratan como que uno es eh, a social entonces es importante uno también limitar el tiempo que uno comparte con personas tóxicas porque eso ayuda a no estresarse tanto. Pero también relaciones personales, um, todo necesitamos socializar, todos necesitamos tener amistades, a uh, compartir tiempo con la familia, con, pero hablando aquí de amistades. Um, cuando las cosas no salen bien con las personas de nuestro alrededor, que son nuestros amigos, es normal que nos afecte. Es normal que nos sintamos estresados cuando uno tiene una expectativa o cierta expectativa y las cosas no salen cuando, como pensamos. Obviamente nos va a estresar, nos va a incomodar, nos va a sacar de nuestra área de confort, de nuestra de, de nuestro estado emocional tranquilo. Porque no están saliendo las cosas como uno esperaba. Pero un, un causante más grande es la, um, la atención a la familia. El, el atender a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, el proveer para su familia lo necesario, el dar tiempo de calidad, el asegurarse que todos estén bien, el, el cuidado familiar de su familia nuclear, no a la familia extendida, no estamos a la familia extendida serían a sus padres, sus hermanos, sus suegros, sus cuñados, esa es la familia extendida, su familia nuclear, la familia que viene teniendo más prioridad aquí es su esposo su esposa y sus hijos esta es su familia que dependen de usted dependen de usted financieramente emocionalmente y socialmente también al igual que espiritualmente necesitamos este darnos cuenta eh, de cuáles son las necesidades de nuestra familia ¿Qué es uh, los detalles? ¿Cuáles son los detalles que necesitamos repensar, rearreglar, eh, reestructurar para que nuestra familia funcione mejor? Porque para todo padre es estresante el no tener lo suficiente finanzas para proveer para sus hijos y, sus, y, su, y su pareja. Esto es altamente estresante porque quiera o no, el, la, lo, lo económico siempre provee algo de seguridad. Así que es importante uno eh, darse cuenta que la familia, el asunto familiar es estresante. Aún más, fíjense que cuando una persona viene del trabajo, uno ya viene cansado, uno quiere llegar a casa a descansar. Y se encuentra en un hogar donde la esposa está solamente quejándose, nomás llega el esposo, por la, entra por la puerta... Obviamente eh, viene la esposa y empieza a poner queja de todo lo que hicieron los niños en el día y que tiene que regañar a los niños y que vieras todo lo que pasó aquí, que vieras y que eso genera aún más estrés sobre el que les, o el, el, tra el estrés que, que la persona ya traía del trabajo. Te necesitamos ser conscientes de, de permitir que su pareja cuando llegue del trabajo descanse unos minutos y luego obviamente comentar lo que pasó sin exigir más de lo que, de lo que puede hacer porque, porque no podemos tampoco estar simplemente sobrecargando a, a, a nuestra pareja en las responsabilidades que uno tiene cuando uno está en casa. Ahora, si los dos trabajan, los dos vienen cansados, los dos vienen uh, con ganas de, de, de descansar, de desconectarse del trabajo, de poder dormir, y lo que encuentra es un relajo en casa, eso también va a generar pro problema. Necesitamos poner atención a esos detallitos allí y ayudar a nuestros hijos también a que, a que ellos ayuden en casa, enseñarles a que ayuden en casa. A, a que cuando usted llegue ya haya algo hecho. Refiriéndome al quehacer de la casa. Ya ellos hayan hecho su parte. Y usted se siente contento porque por lo menos lo intentaron hacer. Aunque a veces no, no lo hacen las cosas como uno espera. Pero, pero eso quiera o no va a ayudar a que, a que el estrés que produce el estar en casa. Eh, también este, vaya disminuyendo. Presión. En vacaciones. Se supone que las vacaciones son para descansar, para estar tranquilo, para despejar su mente, para salir de la rutina y desestresarse. Pero muchas veces las vacaciones se convierten en una pesadilla porque tiene uno la tensión cuando uno sale entre familia. Cuando uno sale con más personas, la tensión de que si sí, todos están bien, de que nadie ande discutiendo con nadie más, que quién se molestó, que qué pasó, que hay que resolverlo, que hay que hacer aquí, hay que callarse, no hay que decir tal cosa porque se van a ofender, porque si decimos aquí, ay, se va a arruinar el momento y no vamos a tener que ir para la casa. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, todo ese pensar es estresante. El tan solo dedicarle cinco minutos a un pensamiento así, es estresante. porque qué? Las vacaciones en sí traen su propia presión de que todas las cosas salgan bien, de que todo lo, lo que se necesita vaya en la maleta, de que no se le haya olvidado nada, de que si necesitan algún medicamento, etc. Todo eso ya es estresante, ya genera cierto nivel de estrés. Ahora, el estar lidiando con el carácter de todos y uno sentir que uno tiene que controlar la situación y, y sentirse uno presionado para que todos la pasen bien, eso primeramente no está bien. Y segundo, es estresante. Y no está bien porque nosotros no podemos controlar el sentir de las demás personas. Por muy familia que seamos, no podemos controlar lo que digan, lo que sientan, lo que piensan, cómo procesan las cosas. Eso no lo podemos controlar. Así que lo que nos queda, y este es un gran consejo, es disfrutar de la vida. Disfrutar del momento. Disfrutar. Y si alguien se molestó, bueno, ya se le va a pasar, ¿no? Ya se le va a pasar porque porque tiene que porque usted no puede estar así, estar siendo ese esa persona árbitro que esté siempre tratando de calmar a uno tratando de calmar a la otra persona de que estemos bien de que, qué pasó y, y mientras más uno pregunta qué pasó y da uno su opinión de la situación peor se pone la, la situación más tensa se pone la situación. Así que esos detallitos hay que, hay que tomarlos en cuenta y aprender a que no solamente es lo que nosotros, um, la expectativa que uno tiene de la situación, sino también hay que considerar a las demás personas. Así que hay que poner atención en esos detalles que son causantes del estrés. Así que es necesario eh, tomar, yo creo que necesitamos todos comprar una burbuja, meternos en ella y blindar nuestras emociones. <ríe> porque, porque es, es altamente um, importante darnos cuenta cuando nosotros estamos tratando de controlar la situación externa. Y olvidamos que lo único que podemos controlar es nuestra actitud y la manera que percibimos la situación. Así que eso eso es algo a lo que necesitamos ponerle atención. Pero fíjense otro detalle que muchas veces lo olvidamos, pero necesitamos tener tiempo libre. Cuando no tenemos un tiempo libre, no tomamos un tiempo de descanso. Estamos, ay Dios mío, pero estamos tan preocupados por, por cumplir con tantas tareas, con tantas cosas, con tantas responsabilidades que nos olvidamos de tomar, como decimos en inglés, a little breather, un pequeño descanso, un, un refrescar. Lo olvidamos y decimos no, es que no puedo porque tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con lo otro, tengo que cumplir aquí, tengo que cumplir allá y si no se me va a complicar el asunto. Después cuando regrese voy a tener más trabajo y, y si, no lo, si no lo hago ahorita, eh, esto, esto se me va a salir de control, necesito cumplir con aquí. con ah. Algo que tengo que decir es, es que las responsabilidades siempre van a estar allí. Las responsabilidades de trabajo, responsabilidades familiares, responsabilidades personales, siempre van a estar allí. Mientras más vivo usted esté, siempre tendrá responsabilidades. Siempre usted tendrá algo que hacer. Y si no tiene algo que hacer, lo va a buscar, pero las responsabilidades siempre van a estar allí. Estarán allí el momento que usted regrese de haber descansado estarán allí el momento que usted se vaya al hospital por no haber descansado y, y continuarán allí cuando usted regrese pero es que el punto está en que no, no en, en el hecho de que ah, como tengo que ser una persona responsable y demostrar mi responsabilidad entonces voy a, voy a cumplir con todo, todo con todos y, y me voy a olvidar de mí, no cuando una persona no te toma ese tiempo libre y no se da cuenta que los días van pasando y son días menos y lo que necesitamos es también enfocarnos en nosotros y disfrutar un poquito más de la vida, estamos convirtiéndonos en una bomba de tiempo la cual en cualquier momento va a explotar y lo que va a producir es un problema de, en su cuerpo y lo más seguro es que va a terminar en el hospital. Necesitamos cuidarnos. ¿Usted ama a su familia? Fíjense, ¿usted ama a su familia, ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a su esposo? ¿Los ama? Porque si uno realmente ama a sus seres queridos, a su familia, uno va a procurar este pasar tiempo eh, de, de descanso, tener un tiempo de descanso, tener un tiempo libre para mantenerse un poco cada vez más sano mentalmente, para mantener la, la salud mental, para mantenerse una persona saludable. Y podrá dedicarle tiempo a su familia, dedicarle tiempo a sus hijos, dedicarle tiempo a su pareja, porque el tiempo pase cuando usted se da cuenta, sigue cumpliendo con responsabilidades y sus hijos ya no están, sus hijos ya se fueron y usted siguió bien ocupado. No, pues lo que se necesita es buscar un tiempo libre, buscar un tiempo en el que usted pueda descansar, reconectarse con usted mismo, decir, ay, no es que yo no solamente soy ese trabajador, ese empleado, ese empleado. yo soy fulano de tal que, que me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Entonces podemos tomar ya esa, ese descanso mental en el que el trabajo lo dejamos en el trabajo, obviamente cuando uno trabaja desde casa se complica un poco más la situación porque um, el trabajo siempre está con uno, pero también tiene un poco más de control uno en la situación porque usted decide Usted debería de tener ciertos horarios a cumplir en casa, de entrada a tal hora, salida a tal hora y de ahí en adelante olvidarse de eso y hasta el siguiente día. También se necesita una organización, se necesita establecer límites y hablando de límites, hay que aprender a decir que No hay que aprender a decir que no a ciertas responsabilidades no decir siempre, ah sí yo lo hago ah sí yo lo hago, yo, yo, lo, yo voy a cumplir con eso, es que si quiero que salga bien yo lo voy a hacer, no uno tiene que poner límites aprender a poner límites en su relación matrimonial aprender a poner límites con su familia extendida, aprender a poner límites con sus hijos aprender a poner límites en su trabajo y sus responsabilidades y a eso lo estoy diciendo, ay es que si puedo pongo límites mi familia se va a lastimar le va a doler se van a molestar conmigo pues fíjense que poner límites no es pelearse con la familia poner límites no es alejarse de su familia poner límites es simplemente cuando le pide le exigen demasiado a uno y uno sabe que uno no puede cumplir con tanto entonces obviamente uno de la mejor manera posible uno tiene que decir que no. ¿Se siente pesado cuando uno pide un favor? ¿Me podría hacer esto? No. Eso se siente pesado. ¿Por qué es pesado? Pero aprender a decir que no también es importante. Es decir, fíjate que me encantaría poder ayudarte, pero en esta ocasión se me hace imposible porque tengo demasiadas tareas que hacer. Ni siquiera utilizar la palabra no. Es altamente necesario aprender a articular sus respuestas. Cuando le piden un favor y decir, y usted lo que tiene que decir es que no, porque no puede cumplir con tantas responsabilidades para limitar su estrés, hay que aprender a decir que no. No solamente ser una persona abusiva, decir, no, no quiero, no, no me interesa, no. Se ve mal porque la próxima vez que usted quiera que sí lo tomen en cuenta, no lo tomarán en cuenta. Y siempre tener una buena actitud. Pero nosotros los límites acá se, me refiero a que tenemos nosotros que blindarnos cada vez más y darnos cuenta. Hasta qué tanto podemos dar. Qué tanto podemos ¿En qué tanto podemos ayudar? Y cuando nos damos cuenta que tenemos demasiado sobre nosotros, bueno, ya no puedo con más, entonces necesito expresarlo, necesito decirlo, necesitamos expresarlo también en nuestra familia extendida cuando ah, no podemos estar cumpliendo con tantos eventos familiares, con qué más podría ser, con tantas exigencias familiares también. Hay que aprender a decir con mucho amor y mucho tacto, a decir, me encantaría, pero es que no, no se me es posible en esta ocasión. Por este y este y este y esta razón. Ya uno da una explicación uh, concreta, da una explicación eh, satisfactoria, la cual pro, pro, produce que, que su familia pues completamente comprenda lo que está sucediendo. Es importante poner límites, tomarse un tiempo libre, a um, evitar lo más que se pueda la presión en las vacaciones. Uh, también a uh, dar uh, la atención familiar. Hay que dar la atención necesaria sin exigirse más de usted mismo. Uh, con las amistades no podemos controlar lo que los demás dicen, piensan, sienten y pro cómo procesan las situaciones. Eh, en su trabajo aprendamos a de distinguir si te, estamos en un ambiente tóxico en el trabajo y obviamente cuídese cuide sus emociones cuídese usted para que el estrés no venga a controlar eh, su estado mental sea usted quien controle sus emociones y no sean sus emociones las que vengan a controlarle a usted bueno hemos llegado al final de Este programa espero haya sido de alta edificación para usted y lo espero aquí en, a la, en la próxima en nuestro último programa del estrés.